0: Dag dames en heren, het is donderdag en dan weet u het, eens in de twee weken weer de podcast van Joop en Esther.
1: Goedemiddag.
0: Koffietafel.
1: Goedemiddag. Ja, hoe vind je mijn koffietafel eruit zien? Heb ik hem mooi schoongemaakt, Esther? He?
0: Het, is, het is een plaat, Joop, het is een plaat. En de
1: koffie is ook goed, hè? <laughs>
0: Helemaal u ik, ik, Alhoewel, weet je, ik drink alleen maar Nescafé. Ik dus, ook. ik ben een koffiebarbaar. Ja. Ik bedoel... Alleen maar oploskoffie. Het is uh, podcast nummer 26. Dames en heren, ik hoop dat u, bij u ook de koffie klaar staat op dit moment. Of uh, misschien op een later tijdstip een biertje of een wijntje. Maar uh, Joop en ik gaan weer van start uh, met podcast 26, zoals gezegd. Ja. Uh, Joop, we hebben uh, inmiddels uh, fans van over de hele wereld, hè?
1: Ja, uh, we hebben ruim 210.000 mensen die naar ons luisteren, maar daar zit bijvoorbeeld ook twee mensen in Alaska bij en uh, twee mensen in Brazilië, of vier in Brazilië, waarvan er één, die ik kende uit Amsterdam, in het midden van de Boes Boes woont. En ik weet dat uh, René luistert.
0: Dag René, welkom. Hartstikke mooi. Volgens mij heb je het daar warmer dan wij hier in Nederland.
1: Ja, ja. en ook uh, warmer dan bij ons. Alhoewel, het is niet slecht. We hebben uh, 17 graden, maar we krijgen maar toch een weekend. Nou, daar wil je niet uh, bij zijn, eigenlijk. Misschien we wel. Uh, nou, we Lekker krijgen wel
0: wind, hagel en regen? Uh,
1: uh, we krijgen twee dagen heel veel regen. En sneeuw op de Golan en de Germon. Dus na uh, maandag kunnen ze weer skiën. En dat gaat het hele weekend door. Dat begint uh, vannacht. En dat zou non-stop doorgaan. tot uh, Ja, weet je, ik,
0: ik noem het kaarsjes weer. Ik zie er altijd maar het positieve van in. Ja. Uh, ook hier in Nederland altijd als het regent enzovoorts... dan doe ik de kaarsjes thuis aan en dan... Eh, ...is het voor mij tijd. Gezellig. Eh, en dat is maar beter dan dat je alleen maar loopt te huilen over alle regen. En, eh, nou, ik heb hier van de week hagel gehad. Uh, uh, maar goed, d dit is allemaal prippraat ah, over ja. het weer. Nou ja. ja. <laughs> zullen we beginnen over ernstiger zaken? En dan ja. eh, is er nogal wat gebeurd vannacht in Israël. Zullen ja. we daar maar even mee beginnen?
1: Ja, heel triest. Uh, er zijn twee commando-officieren uh, door een andere officier doodgeschoten per ongeluk. Twee jonge jongens: Itamar el-Harar uh, van, van 26 jaar oud en Ofek Aharon, 28 jaar oud. Uh, er was een training in een commando-basis in de Jordaanvallei. en uh, na de training liepen zij nog een rondje met z'n tweeën rond de basis. Ze zagen uh, in de verte iemand uh, bewegen, riepen hem toe te stoppen. Er werd niet op gereageerd en ze schoten in de lucht waarop er teruggeschoten werd en zij dodelijk gewond raakten. En wat bleek nou? Degene die terugschoot was een collega van deze twee officieren. En die dag te doen te hebben met Palestijnse dieven, omdat dat uh, aan de orde van de dag is. Die proberen wapens en andere uh, uitrusting eh, te stelen uit een legerbasis. En vooral in de Jordaanvallei. En het is heel triest nieuws, heel triest. Uh, Wat so een drama. Ja, het is een drama. De ene soldaat was een jaar geleden ja, in getrouwd.
0: Engels, in Engels heet het uh, Friendly Fire. Friendly
1: hè? Fire, ja, ja. De ene soldaat was een jaar geleden getrouwd en de andere zou in maart gaan trouwen. En uh, ja, het is verschrikkelijk. Het hele land is er van, uh, van kapot. Uh, je mag wel zeggen, er is een soort uh, rouwstemming. Iedereen is daar toch wel mee bezig.
0: Ja, het is een diep tragisch verhaal natuurlijk. Ja, verschrikkelijk. Uh, en het komt, uh, het, het komt heel vaak voor, hè? Uh. Ja. Ook uh, in Irak en de, in alle oorlogen. Ja, maar er speelt hier iets mee.
1: Dat... Er speelt hier iets mee. En ze hebben, wat is er namelijk gebeurd? Juist door die vele diefstallen hebben ze niet lang geleden de schietinstructie veranderd. En dat betekent dat soldaten mochten schieten uh, als er niet gereageerd werd op bevelen. Nou, dit is het gevolg ervan.
0: Wow.
1: Ja. Ja, dit is he heel tragisch. Heel tragisch. Ja, daar
0: zijn geen woorden
1: voor. Nee. nee. En nee. gisteren
0: is, uh, is Aura Herzog
1: begraven. Ja, dat was ook uh, een zeer emotionele gebeurtenis natuurlijk, want Aura Herzog was wel iemand... Uh, die belangrijk was voor de staat Israël. Niet alleen de moeder van de huidige president. Ja, ze
0: president. was Israeli, Israeli royalty.
1: Ja, ze was niet alleen de moeder de van de... De
0: van de zesde president, Juist. Uh, Gaim Wijtsman.
1: Gaim, moeder ja. Moeder
0: van de huidige president.
1: En de ambassadeur van Israël in Amerika. De nieuwe ambassadeur, daar is ze er ook mo de moeder van. De broer ja, van de president. Ja, en
0: ook head of the department of culture and uh, education, geloof ja. ik. Ja, ja. Zelf had ze ook haar eigen carrière. Ja. Uh, ze, was, ze, was wel, ze was 94 of zo. Hè? Ja. Ze was behoorlijk ja. op Nee, leeftijd, Ze hebben een mooie
1: leeftijd op... bereikt, maar toch.
0: Ja.
1: Maar toch. Ja, en dan zie ik, krijg ik het persbericht van uh, de staat Israël. Uh, waarin staat welke landen, welke presidenten, welke koningen, welke premiers allemaal gereageerd hebben. En ja, dan is het opvallend als uit de hele wereld. Of het nou Singapore is, of Poetin die persoonlijk belde, of Biden die belde. Of de Australische premier die een mail stuurde. Maar Nederland stond daar niet in dat lijstje. Er was schijnbaar tot op vanmorgen nog geen eh, condolence-bericht. Nog van de koning van Nederland, Willem-Alexander, Willem nog van premier Rutte. Nog van de minister van Buitenlandse Zaken. En dat vind ik een kwalijke ja, wel van zaak.
0: De ambassadeur, hè? De ambassadeur,
1: ja, ambassadeur, maar dat telt dus niet. Hè? Het gaat dus hier eh, ja, om, om de leiders zeg maar, van een land die reageren. En ik ja. vond het dus opvallend dat Nederland daar niet in stond.
0: Stond uh, Duitsland er wel in?
1: Ja, en de koning van Spanje. Uh, en Johnson natuurlijk, uh, maar ook de premier van Singapore, wat ik zei, uh, andere Aziatische landen, Oekraïne, uh, uh, noem maar op, overal vandaan, Brazilië.
0: In, in Israël wordt dat ook echt gevoer, voer, gevoeld hè? als uh, er geen reactie uit Nederland komt. Ja,
1: kijk, zij is afgelopen maandag overleden. En dan kan je zeggen, nou oké, okay, maandag was men bezig die regering te installeren. Maar het is bekend in Nederland dat de, vrouw, de moeder van de president eh, overleden is. Stuur dan even een mailtje eh, op dinsdag bij wijze van spreken. Je hoeft niet eens te bellen. Maar laat in ieder geval als premier of als koning of als minister van buitenlandse zaken iets van je horen.
0: Nou, minister van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment andere problemen, want Hoekstra is uh, corona-positief.
1: Ja, nou dan heeft hij tijd om een mailtje te sturen. Huh?
0: <laughs> <Okay. laughs> Jongen, we gaan door naar het volgende onderwerp. Ja, de
1: corona zeker.
0: En uh, Ja, kan hij missen? <coughs>
1: Sorry. Ja, nou ja, uh, uh, heel in het kort. Israël uh, blijft koploper. 48.095 besmettingen, nieuwe besmettingen op uh, woensdag. In totaal uh, zijn er nu 258.664 mensen actief uh, besmet. Die zitten allemaal in quarantaine. Daarnaast zitten er nog uh, 100.000, 150.000 mensen in quarantaine. Doordat zij of in aanraking zijn geweest met iemand die besmet was... Of een van hun kinderen uh, het virus bij zich heeft of in quarantaine zit vanwege besmettingen in de klas. Daarnaast, uh, Eran Siegal, ik denk dat jij hem ook wel kent van social media. Een van de vooraanstaande experts hier in Israël uh, op virusgebied. En zijn voorspellingen zijn nog altijd uitgekomen, al twee jaar lang. Die heeft gisteravond op Channel 12 nieuws uh, gemeld dat we langzamerhand richting 300.000 nieuwe besmettingen op een dag gaan. De hoogtepunt zou liggen op 23 januari. Uh, en dan daarna gaat het afdalen... en zouden we rond 7 februari bijna geen besmettingen meer hebben. En dat is de situatie.
0: We gaan het zien. Ik had vanochtend knaam Lipschitz aan de telefoon. Ja. Uh, collega. Ja. Uh, Schrijf voor GTA. Ja, ik ken hem. Hij is kort geleden vanwege ook het opkomend antisemitisme geëmigreerd uh, van Nederland naar Israël. Wij hebben daar toen ook een, uh, een interview met hem over geplaatst. Want die zag de toekomst in Nederland als Jood zonder in. En uh, de, 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 het hele gezin heeft corona. Ja. Maar ja, hij is jong, hij is gezond. Het gezin is ook gezond, dus ze komen er wel uit. ja maar uh, doorheen, maar in ieder geval, het is, uh, de, deze nieuwe variant is zo besmettelijk. Ja. Uh, en jij hebt vorige week ook geadviseerd, Joop, om uh, andersoortige mondkapjes te gaan dragen. Ja. Hè, de, wat is het, de PFF2? Of ja, de in Nederland wordt het
1: PFF2 genoemd, geloof ik. Hier noemen ze het de, de, de NH95. En uh, veel mensen dragen ze nu hier, waarom? Omdat die praktisch 100% afsluit en dus veel meer tegenhoudt. Ze zitten helemaal om je neus heen en, en sluiten gewoon alle, uh, je neus en je mond gewoon helemaal af. En die zie je hier in Israël nu veel meer gedragen worden. En ondanks... nou,
0: ik, ik heb meteen jouw advies opgevolgd yeah. en heb uh, meteen even, notabene hier in Amsterdam kun je ze op de markt krijgen. Zo. So. En uh, ik, ik kocht er twintig voor een tientje. Ja. Yeah. En wat mij opviel is dat ze zo ontzettend veel comfortabeler zijn. Ja, Want ze zakken absoluut. niet af. Absoluut. Ze zakken niet af. Ze, je hebt echt ook het idee dat je goed afgesloten bent. Ja. In plaats van die, van die, van, van die lapjes die je voor je mond hebt. Dat uh, mijn moeder komt hier morgen weer bij me logeren en ik geef haar dan ook meteen tien mee. Ja. Ik vind ze ontzettend veel prettiger dan die, uh, dan die uh, ja, wat moet je dus zeggen, die accordeon uh, 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 lapjes ja, die, die dat, hier in Nederland Ze zijn wel iets dragen.
1: duurder, maar je kan ze tot zes uh, tot acht uur uh, dragen. Nou ja, uh, ik draag ze als ik uh, even de hond uitlaat hier in de lift. Ja. Uh, dus ja. Ik, uh, en als ik boodschappen ga doen. Dus ik doe twee dagen met zo'n uh, mondkapje, zeg maar. Nou ja, dat heb ja, ik heb ook. Ik ben een dierenarts ja. met
0: mijn, met mijn uh, lieve, ontzettend ondeugende Saar. Uh, Huisgenoot. Iedereen die mij op, <laughs> op, ja, op Facebook of, op, <laughs> of op, op Twitter volgt, die weet dat uh, Esther intus, intussen kattenmoeder is. <laughs> en. Um, uh, ...zij moest even gevaccineerd worden. Dus uh, ik op het fietsje, maar met dat mondkapje en ook binnen. En dan zie ik ook de dierenartsen daar gewoon zo knutselen steeds met dat kapje... ...omdat het niet blijft zitten, omdat de, de elastiekjes te lang zijn, ja. weet ik veel. En ik, ik merk niet eens meer dat ik het draag.
1: Nee, dus, nee dat heb uh, ik ook. Uh, Geweldig. Ja, echt. En het ademt, Top, ook, het ademt je ademt ook beter. Ja, het is ja. goed. Het is echt goed. Maar even okay, over, de, dan... over de besmettingen terug te komen. Ze zeggen hier, uh, uh, een aantal universiteiten en ziekenhuizen hebben onderzoek al gedaan. En die zeggen, als je drie keer bent gevaccineerd, dan ben je tot ruim 90% beschermd tegen ernstig ziek worden van Omicron. Dat is bewezen. Uh, dat betekent dat het overgrote deel van de mensen die nu besmet zijn in Israël die hebben lichte tot milde klachten en er zijn er duizenden die zeggen... ik heb helemaal geen klachten. Maar daar zit het virus dus wel uh, in het lichaam. Uh, ik moet erbij bij, uh, zeggen dat hier natuurlijk enorm getest wordt. Hè. We hebben hier natuurlijk honderden drive through teststraten... zowel voor antigenen, wat ze dus voor de jongere uh, bevolking uh, uh, adviseren... Als PCR voor de ouderen. En je rijdt gewoon met je auto naartoe, je neemt uh, wat drinken of eten mee, je doet wat werk terwijl je moet wachten. Gisteren over de 400.000 mensen getest in één dag. Dat is natuurlijk nogal wat hier.
0: Ja, hier schijnt dat uh, testen toch nog steeds moeilijk te zijn en in lange rijen te staan. Nee, en, uh... nee. Maar goed, we gaan het allemaal zien. In Nederland zien. loopt zo ongeveer een maand achter bij de ontwikkelingen in Israël. Klopt. Uh, we hebben natuurlijk inmiddels een nieuwe minister van Volksgezondheid, uh, meneer Kuipers. Ja. En we gaan kijken hoe, uh, hoe dat allemaal gaat werken en hoe hij gaat werken. En uh, ja, uh, uh, laten we hopen dat uh, deze Omicron dus de meest... Uh, um, de zwaarste, of de, de dominante, de, de, ja. de, nou de dominantste virussoort is, omdat daar uh, minder klachten aan zitten, zodat je dat dus uiteindelijk wel kunt gaan werken aan groepsimmuniteit.
1: Ja. Nou ja, wat ze hier ook zeggen, juist door die Omicron, en doordat er uh, misschien drie, vier miljoen Israëli's besmet raken, zegt men dat daarna er sprake is van een endemie. En dat betekent ja. dat het een gewoon jaarlijks terugkerend virus zal worden, zoals je ook met het griepvirus hebt. Nou, daar kan je je dan tegen laten vaccineren. En eh, ja, zoals je je ook tegen de griep laat vaccineren. Dat, uh -huh. dat wordt de situatie wat de Israëlische experts voorspellen.
0: We gaan het zien. Ja. Maar er is nog een schandaal in Israël gaande. We jongen, mensen we doen alles in, in Israël meteen achter elkaar uh, door.
1: Ja, en daarna gaan we uh, naar Nederland. <laughs>
0: en daarna gaan we naar Nederland. Uh, en wat nog meer uh, langskomt. Uh, want je ziet bijvoorbeeld ook, uh, dat was vanochtend weer, uh, werd het bekend... dat weer een uh,
1: congreslid
0: van de Republikeinen... Het uh, net zoals Thierry Baudet in zijn hoofd haalt om de huidige crisis te vergelijken met de jodenvervolging. Ja. Lang leven. Ja. Niet te geloven.
1: Nee, het, het blijft Maar doorgaan. in
0: ieder geval, uh, we gaan nog even door naar het andere. Sch de, het schandaal in Israël op dit moment. En dat heeft te maken met Iran. Ja. En met spionage.
1: Gisteren groot uh, nieuws hier in Israël. Uh, de Shimbet maakte gisteren bekend. Shimbet is de. Binnenlandse Veiligheidsdienst, uh, dat ze enige dagen geleden vijf Joodse Israëli's hebben opgepakt wegens spionage voor Iran. Vier vrouwen, waaronder uh, twee grootmoeders en een man van een van die vrouwen. Die bleken uh, uh, jaren geleden vanuit Iran naar Israël te zijn geëmigreerd, zoals vele duizenden uh, Iraniers, Joodse Iraniërs dat gedaan hebben.
0: Ja, je hebt hele Iraanse straten in ja. Dat Aviv. Ja. Afshin Elian, die zei van, uh, die toen hij Israël bezocht, uh, ik kom hier thuis. Want ik hoef alleen maar Farsi te spreken. En uh, uh, de, de mensen verstaan me, die had, echt een, uh, die had echt het idee dat hij door de straten van Isfahan liep ze bij te spreken. Klopt,
1: klopt. Maar deze uh, vier vrouwen, die bleken via Facebook in contact te zijn gekomen met een... Uh, Iranier, dat dus een Iraanse agent bleek te zijn, onder de naam Ramboet Namdar. Of dat zijn echte naam is, weet niemand. Een hele charmante man die die vrouwen om zijn vingers winde, laat ik het zo maar zeggen. En op een gegeven ogenblik vroeg van, ach, eh, tegen een van die vrouwen: eh, weet je, kan jij niet eens een keer de Amerikaanse ambassade. Eh, uh, ...fotograferen, Ik wil er graag een foto van hebben. En ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, of eigenlijk de, de shoppingmall in jouw woonplaats, Golond, hoe ziet die er nou uit? Sturen ze een fotootje op. Uh, en haar echtgenoot, die vermoedde dat het om spionage ging, maar die deed verder niks. Die heeft ook met die man gesproken. En die hielp zelfs bij het fotograferen van de Amerikaanse ambassade. Uh, ...wat eigenlijk verkeerd afliep, omdat de beveiliging het in de gaten kreeg. En ja, zo werden die vier vrouwen, zeg maar, helemaal... Uh, uh, ...ja, die stonden onder zijn invloed, laat ik het zo maar zeggen. Uh, jarenlang, vier, vijf jaar is dat doorgegaan. Er was één vrouw van 57, een grootmoeder uit bet Die had meer dan vier jaar contact met hem. En die heeft wat taken uitgevoerd en daar kreeg ze... 5000 dollar voor... nou dat is natuurlijk een boel geld. En een andere moest uh, proberen haar zoon bij de inlichtingendienst uh, in het leger te laten plaatsen. Uh, benaderde ja, ja, daarvoor ja, ja, ja. een Knesset-lid, weet je. En ja, het is een heel verhaal geworden. Ik heb het allemaal bij mij uh, in mijn blog staan. Uh, het is een heel verhaal. Ja, hoe die mensen gestraft zullen worden, voor hoe lang, dat... Weet ik niet. Er wordt wel gezegd: ja, er zijn wat verzachtende omstandigheden, maar dat ze voor jaren de selling gaan, dat mag duidelijk zijn.
0: Nou ja, dat zijn een paar moralen van dit verhaal. Hè? Uh, allereerst, uh, uh, nou, de, de, de grootste conclusie vind ik eigenlijk: uh, pas op met wie je als Facebook vriend maakt. Ja. En uh, ik zelf heb namelijk de policy dat ik via Facebook Messenger uh, als het gaat om werk of wat dan ook gewoon niet reageer. Dat heb ik ook weer op mijn Facebookpagina gezet. Kijk, een heleboel mensen bij mij reageren via Facebook op Messenger als ze denken dat ze een verhaal hebben voor het NIW. En dan zeg ik stevast contact opnemen met redactie.niw.nl. Ja. Niet via Messenger, nee. want a, ah, ik kijk het zelden tot nooit na... want ik heb ook Twitter, ik heb ook WhatsApp enzovoorts. Ik word er gek van, ja. want ik weet soms niet meer wa wa waar iets is binnengekomen... of dat via een van mijn e-mailadressen is binnengekomen... of dat het via Facebook Messenger is binnengekomen... of dat het via uh, WhatsApp is binnengekomen... of via mijn DM op Twitter... Dan, alleen al om zo'n bericht terug te zoeken. ben ik dan al vijf minuten bezig. Van, ja, waar stond dat ook alweer? Ik heb het ja. ergens gelezen, maar. Uh, en uh, uh, ja, toch uitkijken met uh, wie uh, je Facebook-vrienden zijn. En je weet het, Joop. Ik, ik, ik publiceer nooit iets van mijn familie. Nee, sowieso? Doe ik ook niet. nooit. Doe ik ook nooit. Van niemand niet. Nee. En uh, soms ben ik ontzettend trots... en heb ik enige foto's... en denk ik, oh, wat zou ik dat graag willen delen. Nee. Ik doe het pertinent niet. Nee. Categorisch niet. Ook, uh, ook niet op, uh, op Twitter. Uh, en uh, mensen die zakelijk iets van me willen... ja die moeten eigenlijk gewoon maar een mailtje sturen... naar ja Dat heeft ook een andere praktische uh, uh, voordeel... Want als ik bijvoorbeeld een keer niet aanwezig ben... of ik ben met een reportage bezig... of ik uh, ben... nou, ben, 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 lig in de lappenmand of wat dan ook... alles wat uh, binnenkomt bij het NIW... wordt op maandagochtend in de redactievergadering besproken. Ja, ja. Dan kun je dus veel beter... Uh, je mail hebben gestuurd aan de redactie... dan aan puur Esther Voet via Messenger... Want dan moet ik het weer kopiëren, knippen en plakken en doorsturen aan de redactie. En dat doe ik gewoon niet vaak. Nee. Uh, dus dus uh, zelden tot nooit eigenlijk. Nee. De Messenger nee. gebruik ik eigenlijk alleen voor familieleden en vrienden die zelf geen Twitter hebben. Dus uh, uh, ook, uh, en dat, dat wordt natuurlijk voor veel mensen steeds duidelijker, uh, gebruik je sociale media uh, gedoseerd.
1: Ja, en pas op wie je toelaat als volger.
0: Ja, ja. Heel duidelijk ja. uit dit verhaal ook. Ja.
1: ja. Nou ja, dan hebben we nog één uh, nieuwtje. Uh, de man die altijd volgehouden heeft van dat er niks is en dat er niks gevonden zal worden. En dat hij alles eerlijk heeft gedaan binnen de regels van de wet. En dan heb ik het over.
0: Zijn we hebben
1: het nou over Netanjauw. Ben je Netanjauw? De man ah, ja. blijkt al via zijn advocaten een uh, langere tijd te onderhandelen met uh, de procureur-generaal Mandelblit, die eind deze maand aftreedt, uh, omdat hij met pensioen gaat, om een deal te maken, een pleidooi-overeenkomst, zodat hij van die rechtszaak af is. Uh, en, en
0: welke is dat dan? Is dat dan één, twee, drie? Allemaal.
1: Allemaal. Allemaal. Okay, allemaal. Ja. Uh,
0: dus hij wil een schikking treffen. Hij wil een
1: schikking treffen. Uh, hij, uh, de, de, de gesprekken blijken nog steeds aan de gang te zijn. Uh, hij wil dan uh, uh, ja, schuld bekennen, zeg maar. Dan uh, zou er een straf worden bepaald die dan niet ten uitvoer wordt gelegd. Maar hij moest ook, zoals ze dat hier zeggen, eh, verklaren dat het een morele schande is eh, wat hij hm. gedaan heeft. Nou, dat wil hij niet, want als hij dat verklaart, eh, dan kan hij eh, de politiek niet meer eh, in. En dan moet hij uit de politiek, voor altijd. Nou, schijnen er sinds gisteren, eh, is men aan het proberen... ...die verklaring van morele schande iets om te zetten... ...zodat er een deal komt waarbij Netanjahu voor een aantal jaren uit de politiek gaat. Uh, en, uh, dat na... heeft hij
0: al eerder gedaan, hè? Na ja. dat, uh, nadat weer een een, 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 een of andere In 2000... uh, Ambreuze affaire uitdikt kwam. Juist, van.
1: juist. Uh, dus hij zou dan mogelijk voor een aantal jaren uit de politiek gaan en daarna... Zeg na drie, vier of vijf jaar weer in de politiek terugkomen, als men hem nog wil hebben. Eh, daar wordt nu over gesproken. In ieder geval, iemand die altijd volgehouden heeft van er is niks en er zal ook niks worden gevonden, is nu bereid een deal te sluiten met eh, justitie. Dat zegt...
0: Er is wel iets, en er is wel iets gevonden. <laughs> Juist,
1: dat zegt natuurlijk een heleboel, hè? want als je onschuldig bent, hoef je ook geen deal te maken. Nee. Ondertussen heeft hij het wel heel moeilijk binnen de Likud, want hij heeft Gaim Katz deze week op een zijspoor gezet. Gaim Katz werd jaren gezien als de kroonprins, de opvolger van Netanjauw. En waarom heeft hij die aan de kant gezet? Omdat Gaim Katz zijn, euh, ja, zijn voorkeur had uitgesproken voor de 10.000 Likudniks, dat zijn de wat progressieve Likudleden. Die vinden dat Netanjahu moet verdwijnen als leider van de Likud. En Gaim Kats had, uh, ja, had daar geen nee tegen gezegd. Uh, gevolg was dat Netanjahu hem uh, op een zijspoor heeft gezet. En Gaim Kats uh, ja, eigenlijk uh, nog weinig kan betekenen op dit moment. Dan hebben we natuurlijk Nere Barkat... Die probeert uh, een miljonair, multimiljonair, die probeert uh, leider te worden van de Likud. En dan hebben we nog Julie Edelstein, de voor, voorgaande minister van Volksgezondheid, die ook leider wil worden. En die worden door Netanjahu allemaal op een zijspoor gezet. Uh, uh, Netanjahu heeft een van zijn secundanten, Am Salem, uh, opdracht gegeven in de Knesset een wetsvoorstel in te dienen, wat al door de eerste lezing is gegaan van de drie. Waarbij eh, er niet meer dan 100.000 shekel aan persoonlijke reclame mag worden gemaakt. Om te voorkomen dat Nier Birkat eh, er miljoenen shekels tegenaan gooit. En zo probeert hij ja, op allerlei manieren aan de macht te blijven binnen de Likud. Maar ja, tegenstanders die worden langzamerhand wat groter binnen de Likud partij. Dus hoe dat afloopt, ik weet het niet.
0: Nou, dat gaan we allemaal van je horen.
1: Ja, maar dat is de situatie nu in Israël.
0: Joop, kun je heel even de band stopzetten?
1: Ja, die gaan we even nu stopzetten. De crisis is uh, opgelost in huizenvoet. Uh, ik geloof dat het iets met, uh, met uh, het katje het te, maken te maken heeft. Het te maken. Ja. Uh, een crisiskat, zullen we maar zeggen. Oké. Okay, <laughs> bij...
0: <laughs> ja, als we hem niet in Israël of in Nederland hebben, dan hebben we hem wel. Uh, ja,
1: precies. <laughs> Never a dull moment, daar houden wij van. Anders wordt het ja, allemaal zo zacherijnig.
0: Katje in de puberteit, hè. Ze moeten wel even weten wie de baas. is. Ja ja. Dus uh, ja, ja. Ja,
1: ja. Oké.
0: Oké. Om, we om even door verder door.
1: te gaan. Uh, ja, nou ja, dit was dus al het nieuws uit Israël. Het belangrijkste nieuws wat er hier op dit moment uh, speelt... En ik ben benieuwd wat er in Nederland speelt eigenlijk.
0: Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over spionage. Ja. En Bart Schut, uh, collega Bart Schut... die heeft zich verdiept in uh, de geschiedenis van de Joodse spionnen. Ja. Deze week in het NIW. Ja. Uh, een prachtig artikel van echt van uh, de Bijbel en de verspieders... Hè? de beroemde verspieders... tot de, uh, het archetype waarop... Uh, uh, James Bond is gebaseerd, ja. wat voor mij nieuws was. Ja. Maar dat was ook een Joodse spion. Ja. Het wordt een serie van vier delen.
1: Interessant.
0: Waarin, waarin, we, waarin we dus uh, ja, allerlei uh, uh, soorten spionnen, zullen we maar zeggen, uh, belichten. Um, ook uh, uh, natuurlijk de Israëlische spionnen, maar ook de spionnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, tot aan heden, maar het eerste deel hebben we deze week in het NIW. En daarnaast uh, stuitte ik een paar weken geleden op een kunstenaar, uh, Efraim Lilian. Een van de medeoprichters van de Bethalel kunstacademie in Israël in uh,
1: 1906. Dus in, in ver voor
0: de geboorte van de staat. Ja. ja. Een zeer uh, gerenommeerde kunstacademie. En hoe? Wereldwijd, ja. En uh, ja, ik, kwam de, uh, ik kwam werk van hem tegen. Ik weet niet of uh, onze luisteraars dat uh, weten... maar er is zo'n beroemde foto van Theodor Herzl... waar hij over een balkon hangt. Uh, en die foto is ook uh, gebruikt voor een affiche, een embleem van het Joods Nationaal Fonds.
1: Ik heb hem op mijn netvlies.
0: Ja, dat ook in die tijd is opgericht. Die foto is genomen door deze Lilian. Uh, was ook benaderd fotograaf. En uh, Herzog keek daar eigenlijk uit in Basel. Hè? Dat was tijdens het ja. dionysie congres over de Rijn. En wat Lilian heeft gedaan... is daar voor het embleem van het Joods Nationaal Fonds... Uh, mensen achter uh, geschilderd die op weg waren naar de muren van Jeruzalem met de uh, citadel van David erachter. Beroemd beeld, dus en die foto van Herzl en überhaupt het emb eh, embleem is van Lilian. En uh, een groot artikel over deze man deze week in het MIW. Dat zijn de achtergrondverhalen die u ook in het NIW leest... en die u nergens anders leest. Hè? Zoals over de Joodse, Joodse spionnen en uh, nu ook over Lillian. Kijk, een heleboel mensen denken dat... als ze aan Joden denken, dan denken ze alleen maar aan de Shoah. En wat het NIW ook zo graag laat zien... is de bijdrage die Joden hebben geleverd aan uh, de geschiedenis... en aan de maatschappij. Ja,
1: wereldwijd. En...
0: Uh, wereldwijd, of dat nou gebied, op, op het gebied van wetenschap is, of van de kunst, of uh, van de filosofie. Nou, noem allemaal maar op. En wat mij opviel was dat er nooit een goede biografie over deze man is uh, geschreven. Terwijl hij toch echt een van de grootste kunstenaars van de Art Nouveau en Jugendstil was. Nou moet jij weten Joop, uh, er zijn een paar dingen waar ik helemaal uh, voor val... Uh, dat zie je ook in mijn huis. Dat is uh, islamitische kunst. Uh, ik heb hier heel veel uh, dingen uit Iran, bijvoorbeeld. Ja. Archeologie en Jugendstil Art Nouveau. En deze man was mij totaal onbekend. Zo. Dus ik heb me daar helemaal in, uh, in verdiept de, afgelo de, ja. de afgelopen week. En uh, ik heb zoiets van, waarom is er geen biografie van deze man? Want ook zijn levensverhaal is gewoon ontzettend spannend. Ja. Uh, geboren als orthodoxe Jood in een stedtel ergens in de Oekraïne, waar 80% van de bevolking Joods was, pogroms meegemaakt. En dan toch uiteindelijk terechtkomen bij, dat, bij die congressen, die Zionistische congressen, uh, vooraanstaand lid worden van de democratische fractie... Hè? waar ook Gaim Weitzman deel van uitmaakte. En ja. Martin Boebe. Uh, dat beroemde pedagoog uh, Martin Boebe. Ja. Uh, nou, ik, ik viel van mijn stoel en ik had zoiets van... wat is er eigenlijk ongelooflijk weinig over deze man bekend. Hm. Dus ik heb mijn best gedaan... Uh, uh, voor, uh, voor en dat leest u allemaal deze week in het NIW. De cover is ook van zijn hand. U kunt dat zien op Twitter, onder meer, en op de NIW Facebook pagina. Want wij hebben uh, een werk van hem op de cover gezet. Mooi. En uh, ja, verder um, uh, is er natuurlijk ook nog het een en ander aan de hand uh, uh, in Nederland. We hebben het onder meer over dan over... Oh, wacht even, ik zit eens een keer te kijken. Ik moet eventjes naar mijn e-mailadressen met de pdf van het NIW. We hebben een interview met uh, Michel Minkel van de PIG... dat uh, de Portugese-israëlische gemeente... U, kent, u weet van onze uh, uitzendingen dat er nog wel wat, wat aan de hand is met Rabijn Servati... Uh, Rabijn Serfati ja, weigerde een wetenschapper, meneer Yifrak uh, Melamed, de toegang omdat hij een documentaire wilde maken over Spinoza. Uh, vervolgens is het uh, contract, de overeenkomst tussen Serfati en uh, de Pig uh, uh, niet verlengd. Toen heeft een aantal rabbijnen een bedien. Uh, een Europees bedteam van de, de European... Nou ja, er zijn zoveel van dat soort organisaties. <laughs> ja. In ieder geval drie rabbijnen hebben gezegd van... Uw ontslag is uh, niet uh, halagisch, niet rechtsgeldig. Halagisch is dan volgens de Joodse wet. En uh, Michal Minko zegt deze week in het NIW: Ja, sorry, wij kennen die hele organisatie niet. Daar hebben we ook helemaal niets mee te maken... Het was ook geen ontslag. Het was een, uh, het niet voortzetten van een overeenkomst. Waarop natuurlijk meteen de volgende vraag is... Komt er een nieuwe rabbijn? Want het is tenslotte uh, de gemeente die huist in de Portugese synagogen. Een van de grootste bolwerken... Uh, of uh, symbolen van uh, Joods leven buiten Israël. En... Uh, hij heeft gewoon heel duidelijk gezegd... ik wil eerst even rust in de tent. Maar goed, dat hebben we dus deze week ook in het NIW. En wat hebben we verder allemaal? Oh ja, een, een prachtige tip. Er is een um, website um, in het leven geroepen. Het Joods onderzoekscentrum JIVO. Dat schrijf je Y-I-V-O in New York. En die heeft ruim... 4 miljoen pagina's van Oost-Europese Joods erfgoed online gezet. Dat is nu voor iedereen te bekijken. Mooi. En uh, dat is ook weer, weet je, heel erg spekkie naar het bekkie van het NIW. Ja. Het Jodendom is niet alleen de Showa. Er was een heel leven daarvoor. En ook weer een heel leven daarna. En ja, dat is absoluut een, een, een enorme tip. Nou ja. ja, we hebben natuurlijk ook... Um, uh, een hommage aan uh, Aura Herzog. Uh, Spielberg heeft natuurlijk bij de Golden Globes een enorme um, uh, uh, slag geslagen. Die is winnaar met zijn versie van de West Side Story. Ja. Um, en natuurlijk hebben we het ook nog eventjes over de stopzetting van de subsidiegelden. Aan uh, Palestijnse organisaties. Nou ja, Joop, daar weet jij alles van.
1: Ja, want de Nederlandse vertegenwoordiger is dinsdag door meneer Abbas persoonlijk op het matje geroepen. Want meneer Abbas eist dat die subsidie weer wordt betaald, want anders hebben ze geldgebrek.
0: Ja, ja. maar ja, ja, het is opgezet. Hij
1: dreigt met rechtszaken, meneer Abbas. Want hij zegt, wij hebben daar recht op, op dat Nederlandse belastinggeld. Ja, dus dat einde is nog niet in zicht hiervan.
0: Heel interessant. Misschien uh, de moeite waard om even een, uh, een, een interviewtje te doen... met de Nederlandse vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden. Die overigens de levenspartner is van de, Isra de Nederlandse ambassadeur in Israël.
1: Hans Dokter, ja, klopt. Ja. Klopt.
0: Met van wie ik uh, alleen maar goede verhalen hoor, verder. Maar het is een leuk weetje.
1: Ja, het is even leuk. We, hebben,
0: we <laughs> hebben ook een, een, een artikel over Herman van Praag. De beroemde uh, psychiater die uh, biologische psychiatrie uh, op de kaart heeft gezet in Nederland. Die heeft een boek geschreven over Mozes als grondlegger uh, van uh, de mensenrechten. Ja, Heel interessant. En uh, ja, uh, zo gaat het eigenlijk. Uh, maar en uh, uh, heel belangrijk. Wij hebben uh, als NIW uh, uh, Jigal Krant, die jarenlang de culinaire rubriek uh, voor het NIW heeft verzorgd. En uh, die de laatste jaren ook uh, zeer veganistische uh, uh, heel smakelijke veganistische recepten uh, op het NIW. ...in het NIW plaatste... ...met uh, ook altijd daar... ...een leuke anekdote bij. Nou, Jigal heeft gemeld... ...ik laat, ik laat dat hele... Uh, ...culinaire nu los. Dat gaat hij ook... ...doen. Hij, hij heeft mij gezegd, ik ga er verder geen boeken meer over schrijven. Oh. Dus hij wilde... Uh, ...afscheid nemen... Uh, ...van ons, wat dat er gaat. Um, en... ...wie het heeft overgenomen... Jou, ...de jouw welbekende... Joop, Mickey Cornelissen. Ach, onze enige echte keukenpresent. Wat leuk. Ja, en leuk. Uh, die gaat de rubriek nu verzorgen. Die is begonnen met maar meteen een, uh, een vleesgerecht. Ja. Uh, een heerlijke stukje lam. En uh, wat wij ook vragen van onze lezers... is of jullie mooie recepten hebben... die misschien eventueel doorgegeven zijn van generatie op generatie zodat we die ook willen gaan plaatsen. Want laten we wel zijn, uh, Joods Nederland is een schatkamer aan prachtig, uh, prachtige, recepten, prachtige Joodse recepten. En hoe? En we hebben al meteen reactie gekregen, onder meer ook van Henk Bakboort. Want die zegt, pom, uh, Henk uh, komt oorspronkelijk uit, is van Surinaamse afkomst... Ja. En het Surinaamse gerecht pom, dat schijnt afkomstig te zijn... of dat heeft zijn oorsprong in een Joods-Ashkenazisch gerecht. Ja, mensen, daar word ik <laughs> alleen maar vrolijk van. Ja. Dus, dus ook de luisteraars van deze podcast nodig ik uit. Heeft u een bijzonder uh, gerecht dat kosher gemaakt kan worden... met een, met een mooie uh, anekdote erbij, uh, neem contact met ons op... Want wij publiceren dat graag, we koken het na, we maken er een mooie foto van. We gaan leuk. Aan onze lezers vertellen hoe je het klaarmaakt. En ja, uh, Mickey is daar natuurlijk uh, perfect voor. Dus uh, aflevering 1 deze week. in het Engels.
1: Leuk, leuk, leuk. Leuk. Ja, en er wordt natuurlijk gegeten in, uh, in de Joodse gemeenschap. Want ik heb, uh, nadat Michel overleed, heb ik het kookboek... Wat zij van haar moeder had, die het weer van haar moeder in Casablanca had, heb ik aan een van de schoondochters gegeven. Die daar dus regelmatig Marokkaanse recepten uit uh, klaarmaakt. Hoe vind je die?
0: Joop, en zo make blijft my dat, day.
1: Zo blijft dat in de familie.
0: Make my day. Dat vind ik een beeldschoon verhaal ook. Dat zou ik zo graag publiceren met een... Prachtig recept uit dat kookboek.
1: Nou, ik kan, uh, ja, dan moet ik eventjes uh, even aan de bel trekken, bijder En uh, even vragen of ik het uh, kookboek even terug kan krijgen. En dan uh, kunnen wij daar even ja, doorheen dat gaan bladeren. Als je
0: contact met ons opneemt, weet je, er, er, is, er is van alles mogelijk. Ja, ik zal wel eens We met ze erover de hebben.
1: Ja, want het is met het de hand. Zou
0: natuurlijk, het, zou natuur, het zou natuurlijk prachtig zijn ook als. Dit ooit nog een keer in boekvorm weer. Ja,
1: nou het is een heel dik boek. En weet je wat het mooie in is? Het is allemaal met de hand geschreven. In het Frans.
0: Ja. Och, dat is toch... Uit
1: Casablanca, ja, het is niet te geloven. En zo heb ik natuurlijk de Marokkaanse keuken leren eten. Ik bedoel, jij hebt Michelle gekend en je weet hoe, ja. uh, wat ze aan het koken was. Want je hebt hier ook op vrijdagavond wel eens uh, gegeten bij ons.
0: ja. En, Ook jouw beroemde patatjes. Uh, ja, beroemde
1: patatjes. en de couscous en het lamsvlees ja. uit Marokko. En nou ja, wat soep uit Marokko. En ja, ik ben uh, helemaal fan van de Marokkaanse keuken geworden daardoor. Ja, nou, Al ik, jaren. Ik, eet
0: ik eet liever Marokkaans dan Ashkenazi. Ja,
1: absoluut. Ik, heb ik echt, ga helemaal ik met je mee. Ik
0: heb safardische... Ik heb echt een safardische uh, smaak.
1: Ja, maar dan, hebben we, dan heb ik natuurlijk ook nog een schoondochter van de middelste zoon. Die uh, komt uit Iran. En die maakt dus Persische gerechten. Een Persische couscous. Uh, ja, uh, dat is weer heel anders. Totaal anders. Maar het is geweldig. Uh, die,
0: die... Make my day. Ja, dat is, dames en heren, als u ooit Israël bezoekt. Het is een culinaire smeltkroes waar je zelfs... Uh, ...in Nederland niet mee hoeft te komen.
1: Nou, ik zei het heel Kijk, simpel.
0: Ne Nederland staat bekend om het feit dat we diverse uh, keuken hebben. Hè? Indonesisch, Chinees, noem het allemaal maar op. Maar de, in, in, wat je in Israël allemaal tegenkomt... ...ook de Jemenitische keuken, die ik heerlijk vind... En uh, ja, nu ook de Ethiopische. Ethiopische de keuken. De
1: keuken, ja. Toevallig ja, mijn kleindochter, ja. die hier al een aantal maanden is. Die is een tijdje terug met die groep van Massa naar een Ethiopische uh, ja, restaurant gegaan. En daar hebben ze Ethiopische gerechten leren klaarmaken klaar, klaar en, en bereiden. En die hebben ze ook opgegeten. Ja, ik
0: heb ze in, Ethiopië, in Ethiopië natuurlijk gegeten. Toen ik ja. daar ooit een maand uh, op een uh, bergtop uh, zat. Ja. En die injera, die werd ook gebakken op, op, op pannen gemaakt van, uh, van uh, 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 gedroogde koemest.
1: Ja, <laughs> Je ja. Je kan het allemaal ja. niet
0: weten. Maar uh, de, de, op, op zich is injera ontzettend lekker.
1: Ja, kijk, jij zegt over de verscheidenheid van de Israëlische keuken. Hè? Ik bedoel, ik kom dan uit Nederland in deze familie. Hè? In de, in de Moreno-familie. Ik kom uit Nederland. Dan was Michel, kwam uit Casablanca. Dan hebben we een Belgische schoondochter. We hebben een Iraanse schoondochter. En we hebben een Israëlische schoondochter. Nou, dan hoef ik jou niet te zeggen... wat hier allemaal op tafel kwam in de afgelopen tientallen jaren.
0: Ja, fantastisch. Dat is toch geweldig? Dus dames, dames en heren, dit is een oproep. Heeft u een mooi gerecht uit wat voor Joodse keuken het ook komt... U bent zeer welkom ja. om contact op te nemen met redactie@nieuws.nl en redactie is met een c. En uh, dan uh, uh, gaan we u op uw lijstje plaatsen tussen de uh, de, de lever, uh, lever en uh, uh, nu ook dat die die enorme lekkere lamsbouw. Enzovoort, enzovoort. En de couscous, en de
1: gebakken aardappels. En...
0: Alles mag mee. Alles mag mee. Absoluut. Dus,
1: uh... Absoluut. Wij hebben het wel eens zo gedaan met, uh, met Pesach. Hadden we jaren terug, ik denk een jaar of zeven geleden... hadden we uh, uh, gerichten uit waar wij vandaan kwamen allemaal. Dus er was iets Nederlands, iets Belgisch, iets Israëlisch. Iets Iraans en iets Marokkaans op tafel. Nou, dat was geweldig. Dat was zo leuk.
0: Ja, de haringsalade, hè? Met, uh, ja. Met het aan, de aanbijten naar Yom Kippur.
1: Ja, en haring is hier uh, vers te krijgen. In Noord-Tel-Aviv zit een viswinkeltje. En de man heeft twee maanden lang bij oude hand in Scheveningen geleerd om haring schoon te maken. Ja, echt? Ik ga er heel af en toe naartoe.
0: Zo zie je maar. Ja, ja,
1: ja. en dan heb ik heerlijke haring, zoals in Nederland aan de stal. En nou vers. ja, daarbij
0: komt als je in Israël in hotels komt, uh, bij het ontbijt, uh, allerlei soorten zure haring.
1: Ja. Ja. Ja, maar hij verkoopt dus de Hollandse maatjes, hè?
0: Hij verkoopt echt de, de zoute haring.
1: Ja, de maatjes. Ja. 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 Dus dat is, dat is heel leuk om dat af en toe eens even te kopen. Of een scholletje, of een wijtentje, heeft hij ook allemaal. Dus ja, uh, leuk. ja, leuk hoor, leuk. Dus je ziet, als je in Israël, als je in Israël bent, je, je, ja, je kan van elke keuken, waar ook de wereld genieten. Echt.
0: Ja, dat is, dat, dat is echt, daarin is het echt on, Ga maar
1: naar Sarona, dat kom, nieuwe kom, uh, complex, uh, vlakbij Azrieli tegenover de Kiria, de legercommandopost. In Tel Aviv. Waar is dat ongeveer? In Tel Aviv. In Tel Aviv. Okay. Waar ja. de IDF, het hoofd, hoofdkantoor van de IDF is. Waar vroeger ja. de huizen stonden van de Duitse, uh, hoe heet dat nou? Die uh, Duitse christenen die daar een dorpje hadden gebouwd in de jaren dertig. Ja. Nou, daar zit bijvoorbeeld een cabo Jaans restaurant en er zit een Vietnamees restaurant in dat horeca center. Dus ja, je kan hier van alles eten.
0: Nou, in ieder geval, wij, wij beginnen dus weer met een, een nieuwe vorm van uh, ons culi-, onze culi Leuk. culinaire rubriek. Leuk. En uh, mocht u dat nou allemaal een keer willen proberen, dames en heren... doe gewoon een keertje een proefabonnement. Het kost ja. je een tientje en dan krijg je tien edities van het NIW. Uh, daar valt bijvoorbeeld ook de komende tijd het Poerin-nummer onder... Ik waarschuw u van tevoren, er zitten instinkers in. Dat is ook traditie, om pure kolder neer te zetten... maar op, op het op zo'n manier te schrijven ja. dat het net echt lijkt. Ja. Uh, en uh, ja, u krijgt een heel divers plat. Wij hebben meerdere mensen die uh, uh, proefabonnementen hebben afgesloten... voor dat tientje tien edities kregen. En die zeggen, we vinden het zo leuk, we nemen meteen een jaarabonnement. Leuk. En dat ligt ver boven het landelijke gemiddelde... Dus ik uh, doe toch hier even een reclamepraatje. Doe gewoon eens een keertje dat proefabonnement. En je kan het ook nou, doen als, idee... je,
1: ook als je in het buitenland woont, hè?
0: Ja, zeker. We hebben, we hebben een digitaal abonnement ook. Oh, dan, dan, dan zie je het iedere week gewoon digitaal op je computer verschijnen. Precies. Dus uh, er is van alles mogelijk. En uh, ik maak toch even dit reclameplaatje. Absoluut. Gewoon even doen. Het kost je een tientje. Hè? En je doen. krijgt er meer voor dan je staatslot... Want daar win je toch nooit wat mee. Nee.
1: Tenminste, ik er niet. En daar leer, leer je niks van.
0: <laughs> daar leer je niks van, nee.
1: Nee, nee, nee. Goh.
0: Joop, ik wens je Shabbat Shalom.
1: Ja, we hebben er alweer 50 minuten op zitten, Esther. Het gaat ja, zo hè? snel. Het gaat zo snel. Jij ook een goede Shabbat. Goed shabbes. Uh, en maak er een mooi uh, en veilig weekend van. En dat wens ik iedereen toe eigenlijk. Shabbat Shalom. Ja, en... Een mooi weekend. En hou het vooral. Corona veilig.
0: Gezond. Yes, blijf, het blijf gezond. <laughs> Oké. Okay,
1: okay. Tot, Tot ziens. Tot over 14 dagen, Jop. Tot dan. Dag Esther, Bye. dag.